0: Skottfolk folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Film solo med mig, Robin Andersson. Jag hoppas har det bra det hemma i sofforna. Det var ett litet tag sedan jag gjorde ett avsnitt, i alla fall som jag spelade in ett avsnitt är det talat. Jag minns inte senaste gången jag gjorde det, det var nästan över en månad sedan tror jag. Men jag har ju hållit på ganska mycket med det här sidoprojektet då. Där jag är med och medverkar i Deep Dive-podden med Josef och Joakim. Det tycker jag att ni ska spana in. Det är jävligt roligt att köra med de grabbarna. Och ja, det är väldigt sådär. Ett spännande litet sidoprojekt man håller på med. Ja, ni känner ju mig och håller ju på med ganska många olika projekt samtidigt så det är lite grann hur ska man få det att funka, hur ska man få det gå ihop. Det är lite samma sak med podden här och med filmfett, det är också en sån sak som är liksom ett få hamna lite grann i sky mundan ibland av andra saker. Men jag ser ju väldigt mycket film, det har jag ju alltid gjort och jag ser ju ganska mycket tv-serier och allt möjligt härligt och gott. Så det finns ju alltid saker att smaska sig in i när det gäller olika teman och sånt. Egentligen har jag lite olika teman just nu på min agenda som jag håller på att bygga upp och försöka liksom göra klart. Men det här är väl det avsnittet som jag känner att... Ja, men nu har jag tillräckligt för att bygga ett avsnitt av det här helt enkelt. Och det är då karaktärsporträtt som detta avsnittet handlar om. Lite biopic-aktigt, det kan vara fiktiv biopic också. Men fokuset ligger på vissa karaktärer och deras resor och deras personlighet och deras utveckling och så vidare på olika sätt och vis. Och det är ett ganska kul tema, tycker jag. För det finns lite smått och gott som man kan dyka ner i. Egentligen har jag många filmer på min agenda som jag så mycket väl skulle kunna plocka upp och använda i det här schemat, eller i det här temat som jag inte riktigt har satt igång och sett ännu. Men jag kände det att om man ska spela in ett avsnitt så får det bli det här. För det här är det avsnittet som jag känner är klart för tillfället. Så det blir dagens ämne. Men innan dess så kan jag bara gå igenom lite grann vad jag har sett på sista tiden som jag rekommenderar att se. Just nu när jag spelar in så har jag sett um, den här dokumentären The Curious Case of Natalie Grace- på HBO. En dokumentärserie. True Crime. Om en familj som adopterade. En, en kortväxt tjej. I tron om att hon är. Typ 8 år. Men de upptäcker snart att hon. Verkar vara äldre än vad de själva tror. Att hon är. Och hon beter sig hotfullt. Grejen är bara att ju längre in i serien Man kommer. Det är typ fyra eller fem avsnitt. Och sånt, så inser man oh fuck, det händer mycket skit under ytan på det här som man egentligen inte tror händer typ. Så en av personerna intervjuar är pappan i familjen plus hans äldsta son och en rad olika individer som är involverade i det här dramat då, i vad det är det här, den här serien egentligen handlar om, vad det är som har hänt och vad det egentligen är som bubblar under ytan. Och det här är en sån serie som börjar på ett sätt och sen slutar väldigt, väldigt märkligt. Det tar snabba vändningar och jag kände direkt när jag satt första avsnitt att... Oj shit, är det redan slut? Det var typ 40 minuter långt och det kändes som typ en kvatt, nästan liksom. Så är hela serien tycker jag. Det är väldigt kul. Det är nästan i min mening... En överraskning. Jag tycker inte att serier brukar vara på det sättet. De brukar tvärtom pumpa på rätt mycket med långa, långa avsnitt som aldrig tar slut och aldrig kommer till skott. Men det är inte den här serien utan den håller på tillräckligt länge och drar in mig som tittare på ett sätt som är liksom vi berättar det här, vi berättar det här, vi berättar det här. Det här är intressant för läsare, eller för, för tittaren att veta om. Liksom. Så det, är, det rekommenderar jag. Jag håller också på att se lite gamla avsnitt av Kvarterets ibland. Jag känner att jag är för trött för att se en film så ser jag Kvarterets Och jag har sett klart säsong ett. Jag tror, alltså det är vissa avsnitt som jag känner att men det här kommer jag inte alls ihåg. Jag tror för att jag har sett de här avsnitten tidigare. Och det är vissa avsnitt som jag känner att ja, men det här kommer jag ihåg mycket av. Det är ju så jävla kul. alltså Det är klassisk, bizarr, mörk humor. Um, jag skattade som fan när um, ett par sitter och snackar om deras underbara resa till Mallis, över vad som var. Och så sitter det andra par och snackar om hur de åkte till Haj <laughs> uh, Chaparral, uh, Big Bangs underbara. Uh, Ja, underhållningscentrum. Nej, äh, men jag har väl inte så mycket mer att tillägga där om vad jag sett eller vad jag känner för att snacka om. Utan jag tycker vi drar igång direkt med det här speciella porträttavsnittet. Det blir sex stycken filmer av variabel kvalitet. Och det kommer bli spännande att se vad ni tycker om de här filmerna. Så skriv gärna berätta gärna vad ni tycker om filmerna om ni tycker de är bra, om ni tycker de är dåliga jag vill gärna veta allt, allt, allt för eh, det känns som att det är lite delade meningar om vissa av de här filmerna Vi sätter igång direkt då med The Whale Jag måste to make certain att hon kommer att vara okej okay. Vi kan inte ge upp på henne Du har redan ge upp på You gave up on her when she was eight years old! I wish it could have been a part of her life, Mary. A part of both of your lives. Go to the hospital. You have money. Just go to the hospital. We both know that that money is for Ellie. But beyond that, I need to know that she's gonna have a decent life. Where she cares about people. Ja, andra people care about her. Yes. Darren Aronofsky gjorde den här filmen. Och jag var nära att blanda in ytterligare en film han gjort. Um, I dagens avsnitt. Men det blev inte av för jag har inte sett den ännu. Det är Black Swan. Ja, jag vet, det är helt sjuktigt att sett den ännu. Det är jättekonstigt. Men det har bara inte blivit av. Jag har säkert sett något annat av Darren Aronofsky. Helt tunda på det. Men det är... Alltså jag kan inte komma på just nu vad fan mer han har gjort. Men uh, The Whale är ju hans mest kända på senare tid i alla fall. Uh, den har ju fått väldigt stort Oscars bemötande. Den vann väl till och med en Oscar om jag inte minns fel. Eller blev nominerad till många Oscars i alla fall. Den, vann, uh, den fanns, fick otroligt mycket uppmärksamheten när den kom ut. Uh, för att det här Brandon Frasers comeback-roll... Han är en härlig person. Jag skulle dock vara ärlig och säga att... Han känns lite grann som Keanu Reeves. En väldigt helhjärtad, underbar människa. Där man tycker om personen för att personen är en jäkligt underbar människa. Genuin, liksom. Däremot, precis som Keanu Reeves, så tycker jag fortfarande att det är så mycket talang involverat i det. Eller, alltså Brennan Fraser är en bra skådespelare. Jag har ingenting emot honom så, men han är ju inte en gudagåva. Han är ju inte liksom... Det kanske låter som att jag pissar på honom väldigt mycket, men alltså, vad han har gått igenom livet, absolut, det är fruktansvärt. Samma sak med Keanu Reeves, men det är personer man tycker om. Det är inte så mycket skådesan, för min del i alla fall. Men det här skulle vara hans comeback-roll där han går in i en jättestor bodysuit, sån här jättestor klumpig eh, klumpig kostym, för att han är överviktig i den här filmen. gravt överviktig. Um, han heter då Charlie i den här filmen. Han har typ aldrig gått ut i sin lägenhet på flera år. Och um, en gravt överviktig lägare i USA som bor i sin lägenhet. Hela filmen är utspelade som mest i hans lägenhet. Det är väl typ 1% som är en flashback på en strand. Men ja, allt är typ lägenheten. Um, Charlie är en lägare. Och han har hjärtproblem. Och hjärtproblemen kulminerar ganska mycket i början av filmen. Att man fattar att, oh shit, det här ser inte bra ut, typ. Någon typ av religiös person dyker upp, som heter Thomas. Och eh, till och med någon typ av religionsgrej. liksom. Och de börjar snacka lite grann, mestadels för att Charlie inte vill vara ensam. Det dyker också upp en skötare, en sån här eh, sjuksköterska, om man säga, hemvårdsbiträde. Som heter Rose. Och hon är väldigt, väldigt värmhjärtad. Samtidigt som hon är jäkligt sur på Charlie. Av olika anledningar. Och tycker att han ska gå vidare med sitt liv. Man fattar att de har, en, de har liksom ett, en bakgrund som etableras tidigt i filmen. Där man förstår att okej okay, så här är det deras relation funkar. liksom. Och det här är varför hon bryr sig om honom så jävla mycket. För Charlie har gått igenom en väldigt tragisk händelse. När hans expojkvän gick bort. Och det är fortfarande någonting som man lider väldigt mycket av. Och det är därefter som man blir väldigt överviktig och mår skit typ i stort sett. Charlie har också en dotter med sin före detta fru. Som han var otrogen med. Med den här pojkvännen då. Och dottern heter Ellie. Hon är... problematisk kan man säga. Hon är inte den lättaste ungen att ha att göra med men Charlie ser fortfarande möjlighet att kunna hantera henne som ett bra barn. Och det här är typ de karaktärerna som finns i hela filmen. Den är ju baserad vid Whale på en um, uh, off-Broadway teaterföreställning och det märks den utspelar sig bara i ett rum i stort sett i hela filmen och uh, jag gillar ändå skevheterna i karaktärerna som att Charlie är en väldigt godhjärtad person. Man har gjort väldigt mycket hemska saker. Han har försummat sin detta familj. Han plågar sig själv med att äta för mycket. Han plågar sig själv mentalt väldigt mycket. Och ser ner på sig själv väldigt mycket. Och alla andra runt omkring försöker se honom som en god person. Problemet är att den här filmen har lite svårt att vara tredimensionell. För... Charlie målar sig upp som att han är gudegåva. Som att han är typ Brendan Fraser. liksom Att ah, men han är så underbar, han är så vacker, och så fantastisk. liksom. Men, man bara, men han har varit ganska hemsk också. Han är människan människa, han gör fel. Varför ska ni måla upp honom som att han är en oscar typ? Och det är det filmen gör hela, hela tiden. Den målar upp honom som att han är en jävla hjälte. Ja, han kämpar, han har mycket krämpor och vi, vi cirkulerar kring Charlie vi vill få honom att må bättre och så, och så vidare och så vidare och så vidare och det är bara puttra på på ett sätt som är ganska irriterande sen så alla andra kretsarna har ju sådana svagheter, vilket jag tycker är intressant den här religiösa killen Thomas har ju en väldigt dyster bakgrund också, vilket är intressant men känns också lite malplacerat för det, enligt mig funkar det inte i filmen egentligen, jag tycker inte att den här, det räcker att han har varit en ung kille som söker efter något och det är därför han har gått med i en religion. Men istället blir någon Backstormans föräldrar eller vad fan det är. Jag bryr mig inte. Rose, den här skötaren, är kanske den bästa karaktären. Jag bryr mig verkligen om henne. Jag tycker hon är logisk och jag fattar varför hon bryr sig om Charlie väldigt mycket. De har ändå en väldigt stor relation tillsammans för att de kände varandra sedan tidigare. Jag förstår henne bäst och jag tycker hon är den absolut bästa. Skådisen. Hon har ju vunnit Oscar och varit med i jäkligt mycket bra filmer. Hon har varit med i den Everything, Everywhere, At Once, yada yada jada, den filmen. Som också vann pris, som jag tyvärr inte har sett. Men jag är jäkligt nyfiken på att se mig av henne. Hon heter Hong Xiao och um, ja, hon vill jag verkligen se mer av. Hon är en jäkligt bra, alltså bra naturlig jag såg den här också, förresten med två andra kompisar, en liten filmklubb och vi alla hyll, alltså hyllade henne jättemycket. Jag har fortfarande lite svårt för Ellie, den här dottern, för att just det. Ellies mamma dyker upp i filmen och säger att Ellie är typ ett jävla monster. Och jag bara tänker hon är problematiskt barn. Hon går igenom många saker. hon är inte, alltså Absolut att hon är jobbig. Men hon är inget jävla monster. Och jag mig jättemycket på det. För det känns så skevt att bara... Det där är ett monster. Man bara, vad, Vad fan kom det ifrån? Tagga ner lite grann nu. Vad fan, fan kommer det här ifrån? Jag menar, den graden av dramatik som uppstår är ju helt absurd. Det är så mycket hat mot den här karaktären Ellie. Som jag inte riktigt fattar... Och det är det som är problemet med den här filmen också. Den drar på alla jävla fucking cylindrar. Särskilt mot mitten av filmen. När Charlie får någon typ av eh, mental breakdown. Och börjar äta allt så mycket att han spyr. Han äter upp pediavla tjejskåpet och sen spyr han. Och jag bara kände, Man, var kom det? vi behöver inte se det här. Vi fattar att han är överviktig. Vi fattar hans problem. Vi fattar hans. Alltså, ni behöver inte visa allt det här. Det är fan löjligt. Det är så mycket extrem. Ton i dramat Vilket jag känner inte riktigt faller för mig Och det har ni betyget väldigt mycket Han har en scen där han till och med skriker och pekar Ett finger eh, Till sin dotter tror jag Och säger typ I just want to know when I made one thing right in my life I need to go Mary, she I have to go. have anyone else i need to know that I have done one thing right with my life. Jag stör mig på det. Det stör mig jäkligt mycket på. Så sakerna som drar ner betyget på filmen påverkar mig väldigt, väldigt mycket som människa. Jag känner att det här är hög iterationsnivå för mig. Alltså nu känns det som att det bara blir pågått mycket om The Whale. Men jag tycker den här filmen är så nära att bli bra. Den, är så, den kunde fan riktigt, vara riktigt jävla bra. För ibland har de väldigt bra scener och väldigt bra idéerna är ju skitbra. Men det är också att den bakar in religion-temat. Som en form av hook. Lite grann att folk har en religion för att söka sig till något. Det tycker jag är jätteintressant. Det är jättebra. Så det finns poänger i filmen som verkligen leder till bra grejer. Men helheten faller på de här scenerna. Som försöker så jävla hårt så att det blir krystat. Och det är där enligt mig som The Whale inte lyckas. Så nej, det var ingen större hit för mig, The Whale. Uh, inte en värdelös, jag rekommenderar ändå att se den. Men jag är så irriterad om de här små sakerna som inte får filmen att lyckas. Och det gör mig skeptisk på Aronofsky. Är han så bra regissör- som han borde vara. Han har också gjort The Wrestler som jag inte sett den nu. Och den är jag väldigt taggad på att se. Så den har jag också liggande hemma. Jag borde egentligen ha den till dagens avsnitt också. Men jag får ta det vid ett annat tillfälle. Nej, men The Whale uh, landar väl på ett stabilt betyg eventuellt. Men alltså, man kan säga så här. Den är väl med i språngmatchen bland alla andra filmerna jag ska prata om idag. Och den kommer inte sist, men den kommer inte först. Absolut inte först. Det är väl min åsikter om The Whale. A Beautiful Day in the Neighborhood är en film av ja, Marielle Heller, heter hon. Jag var när säger av Tom Hanks, men den är inte. Men han är ju den bidragande faktorn, den stora bärande komponenten här då. Um, den nominerades till för bästa manliga biroll ser jag här i Oscar. Då. Jag, ska se. ja, jag ser faktiskt inte riktigt just nu vilken roll den nominerades för. Ja, Jag har faktiskt inte någon större aning. Jag försöker googla på det nu men jag ser inte så mycket. Den har, den har fått mycket sådana här... Nomineringar i alla fall. Uh, och i ärlighetens namn så kan vi inte riktigt se varför. Men vi kommer till det. Um, filmen handlar om då Mr. Rogers som en amerikansk ikon. Fred Rogers heter han, just det. Um, Fred Rogers är en tv-pedagog kan man säga för barn. Han... Um, han gör ett tv-program för barn där han ska försöka informera dem om världens omgivning med hjälp av dockor, med hjälp av pedagogik, med hjälp av ett lugnt beteende. Det finns en jättebra dokumentär som jag inte kommer ihåg namnet på just nu, men den rekommenderar jag att se för den är verkligen jättevacker. Jag tror barn heter A Beautiful Day och sånt, eller Fred Rogers. Och sånt. Det är bara att googla på Fred Rogers så borde den dyka upp från 2019. En jättebra dokumentär. Men just A Beautiful Day in the Neighborhood handlar i stort sett om att um, den här gigantiska tv-ikonen Fred Rogers skulle bli intervjuad av Lloyd. En filmskapare eller en intervjuare som var ganska cynisk och kalljättad och hade lite problem i sitt privata liv då. Um, och Många var lite sådär i filmen här i alla fall att om du kan få inte intervjua honom. Du kommer bara såga ner på vår barndomsfigur. Alla hatar typ dig. Nu har du chansen att göra liksom någonting som gör att du gillas av befolkningen. Du kan inte såga ner på en ikon som Fred Rogers. som han bara, ja vi får se vad som händer typ. För han tror att Fred Ro Rogers bara är en jävla eh, scam. Liksom att är en fruktansvärd människa egentligen. Men när han börjar snacka med Fred Rogers då, det vill säga Tom Hanks. Så inser han att den här killen ver verkar ju genuin. Och det blir ett väldigt fint intervjutillfälle då med den här killen. Eh, och det är typ allt som filmen handlar om i stort sett. Den här relationen mellan eh, re, alltså intervjukillen och Fred Rogers. Eh, hur de snackar med varandra. Hur det blir eh, liksom en massa saker som bubblar upp. Att Lloyd har problem med sin pappa. Han har ingen riktig relation till sin pappa. Och Lloyd får ångestattack ibland och då blir det som tinnitusljud i filmen. Vilket är en väldigt intressant detalj. Det tycker jag väldigt mycket om. Typ som en tv-signal låter nästan som i filmen. Uh, och... Alltså... Äh. Den här filmen har jag... Jag vet inte. Jag har problem med den här filmen. Grejen är väl det att jag sett dokumentären och dokumentären är genuin. Den är så äkta, den är så fin. Den visar hur Fred Rogers i stort sett lyckades ta bort censur av tv på sin tid för att det var väldigt nära att man skulle ta bort och bestämma vilka barnprogram som skulle visas på tv. Och han sa det i ett jättefint tal till allmänheten i en rättssal. Så sa han nog det. Att han har höll ett jättevackert tal om att Barnen har en möjlighet att kunna göra världen till en bättre plats än vad den är idag typ, liksom, i stort sett. Barnen är ändå det som bär fram en framtid som kan vara väldigt ljus och vacker. Och vi har möjlighet att göra den världen ljus och vacker om vi berättar sanningen för våra barn. Vilken värld vi lever i idag. I stort sett, nu butcherar jag hela hans jävla tal, men det är så jäkla vackert. Det, det var så fint att folk verkligen blev berörda av det. Och de avbröt faktiskt den här... Alltså, tack vare Fred Rogers så avbröt de här sensationerna bara på I alla fall. Den här filmen då, A Beautiful Day in the Neighborhood, har vissa stildrag som jag tycker om. Alla exteriörer är oftast byggda av leksakshus. Så när man ser en, ett litet tåg som kör så är det uppenbart en leksaksplats där ett tåg kör. Och det är för att Fred Rogers intro till hans barns tv-serie var just ett leksaksområde. Där man såg liksom leksaksbilar köra och ett litet tåg komma plingande och lite sånt. Och så zoomar man in på ett specifikt hus och det är där han sitter och berättar för barnen med pedagogiska historierna. Och det har man med i A Beautiful Day in the Neighborhood och det tycker jag var väldigt fint den här... Eh, som ett narrativ och det finns en väldigt fin scen i ett tåg också när Fred tar tåget till jobbet den dag och så är några typ, alltså några ja, lågt inkomstaktiga som tar tåget som ser lite så här halvradia ut som börjar sjunga med "Won't You Be My Neighbor" en låt som fanns med i hans barnprogram. Och då fattar man att, oh shit, de här människorna har växt upp med honom med Fred Rogers och älskar Fred Rogers och han sitter där och lever och bara liksom sjunger med och bara, alla love all. alltså sådär liksom. Och det är väldigt varmt och väldigt vackert så det finns vissa scener som verkligen är väldigt fina. Men när filmen är klar, när den filmen är klar, Beautiful Day in the Neighborhood, så sitter jag och tänker, vad var poängen med filmen? Jag fattar att han vill säga att världen är en fin plats om man vill göra det till en fin plats. Alltså något sånt är det Men det är så jäkla tattigt. För det har vi sett redan de första fem minuterna. För att filmen är redan fin. Och den här karaktären Lloyd har jag så jävla svårt för. Jag vet inte varför. Han är så cynisk och kallhjärtad och... Alltså, han är bara liksom, jag ser ingen godhet med honom alls. Jag är bara svårt att nå fram till honom. Jag har bara svårt att förstå honom. Och Tom Hanks och Tom Hanks, han är inte riktigt Fred Rogers. Jag begriper inte hur den här filmen kunde få så många priser Det är bortom min förståelse. Jag tycker bara det här var tomt. Och Oscars försök till att nå fram till en Oscar precis som The Whale, fast The Whale har någonting att berätta, det har ju inte A Beautiful Day in the Neighborhood jag känner mig bara som ett tomt skal efteråt och inte på det där bra sättet att någonting saknas i mitt liv, utan på det här sättet att, jaha, det var det nu vill jag se någonting roligare typ liksom, det här var bara ingenting för mig det är för att dokumentären som jag har glömt namnet på den ger så mycket mer än A Beautiful Day in the Neighborhood som film gör. Det här är. Jag tror det är dagens sämsta film. Vi får se. Men. Var inte överraskad om jag säger det. Vi drar vidare tycker jag då. Till en mer. Ja. Jag skulle nästan säga nostalgisk film. Det finns något nostalgiskt över den i alla fall. Med. Ja. You foresee it, here, but come down. Man without a face. Why can't I read it silently? Because it's a play, Norstad. You perform it. Well, we don't get a lot of live specimens at the castle, do we, Norstad? I talk. Did you ever wonder why men and women are attracted to each other? It's called sex, Norstad, and it's not on your exam. How did it happen? It was it in the war? <laughs> ser? mig Du kan se mig. Man Without a Face är režisserad av Mel Gibson och eh, han spelar en av huvudkaraktärerna. Den är från 90-talet, jag skulle säga slutet av 90-talet. Känns det som 96 kanske, något sånt. Och utspelar sig under 60-talet då. Där Charles är en busig ung kille som växer upp i en familj som har lite strulit. Mamman brukar gifta om sig, skaffa ny man och jag tror det är fjärde maken hon är inne på just nu. Och det är massa olika barn i huset och Olika föräldrar och sånt till barnen. Och eh, Charles har det inte så lätt, han är rätt mobbad, rätt utstött och eh, brukar drömma sig bort rätt mycket. Han, eh, det är som att han bara zonar ut verkligheten ibland. Så han har det lite jobbigt, det har han faktiskt. Och han försöker ändå kaxa sig upp rätt mycket mot familjen och mot sina syskon för att få plats liksom. Så det är väldigt logiskt hans relation. Han är inte bara utstött utan han försöker ge sig själv utrymme. Vilket såklart leder till en del bråk. Um, han. Hur fan var det, man's pappa? Hans pappa finns inte längre. Jag minns inte om han dog eller om han hade flyttat eller något sånt. Men han har ju målat upp sin pappa som att han är hans hjälte liksom. Och Charles dröm är att komma, eh, ta intagningsprov till ett internat så han kan flytta från familjen. Han är ju väldigt ung men han vill ändå göra det. Så det finns mycket med den här karaktären Charles som jag gillar. Väldigt tredimensionell karaktär. I alla fall, eh, Mel Gibson dyker upp då i plötsligt. En ansiktsärrad Mel Gibson som heter, karaktären heter MacLeod eller MacLeod. Och MacLeod är en före detta lärare. Oklart hur han har skadat ansiktet. Det var någon typ av. Det vill jag inte prata om, men det finns olika rykten om det. Och samhället ser ner ganska mycket på honom att han är muskokaraktär och sådär. Och, så där liksom. och han, det är många som rätar honom och sådär. Men ja, det finns lite grann lite hemligheter som bubblar under ytan. Och de hemligheterna ska väl alltså säga att det hade jag inte förväntat mig. När de grejerna kommer så blir det ganska mörkt och intressant. På ett sätt, de här ryktena är verkligen, det blir bara mörkare och mörkare. Och när jag ser den här filmen så blir jag mer och mer indriven indri i de här mörka aspekterna av filmen. Och eh, i alla fall så försöker han lära upp Charles och blir som en mentor till honom. För att han ska försöka läsa upp sina betyg då och bli som en bättre stalt kanske. Mamman till Charles dejtar en ny pojkvän. Och det, den karaktären är spelad av Richard Masur. Eh, och det är hundkillan från The Thing. Mannen som är på med hundar och sånt i skräckfilmen The Thing. Eh, som man inte kommer att namna på, men han är ju en av mina favoritkaraktärer i filmen. Eh, väldigt lugn, och väldigt sådär. Pratar med en ganska mörk röst. Lite så tystlåten, väldigt sådär. Han, han tar inte mycket space, jag han inte. Och det var roligt att se hans ansikte igen. Jag, vet, jag tror inte han lever längre faktiskt. Jag hoppas känna att han är nog inte vid liv längre. Dessvärre. I alla fall. Um, alltså frågan om att du ska avslöja. De här hemligheterna. För det är så jävla bra. Det, ja det gör jag. Det går rykten om att McLeod. När han var aktiv lärare. När han var typ 20-årsåldern. Så. Beslöt han sig att ha en intim relation med sin elev. Och den här eleven var ju underårig och det var en kille också. Man kan väl säga att det slutade inte så bra. när killen dog i en bilbrand och McLoad var i bilen samtidigt. Vilket tyder på att de eventuellt höll på att hångla lite grann i bilen. Det här är ju riktigt, man vet ju fortfarande vad som är sant Man vet ju fortfarande riktigt om det var en våldtäkt Man vet ju inte riktigt Man vet bara McLoads tolkning på saker och ting att Han säger typ att jag är oskyldig, jag har inte gjort det här Jag har inte gjort det här liksom Men resten av samhället är sådär Ja men lyssnar inte på honom, han är sjuk huvudet, Typ Man Without a Face är enligt mig En väldigt bra somrig film Låt konstigt att säga det när man har haft den bakgrundshistorien Som har dörd dör, sig upp som kontrast men det är en 60 Väldigt vacker och ljus att kolla på. Ändå med den här mentaliteten att 60 talet var ju inte så vacker som man tror det var kanske. Men ändå det att man försöker bygga upp att det är vackert visuellt i alla fall. Och den här sommiga av att jag minns en sommar när jag skulle plugga och bla bla bla. Liksom. Jag tycker det fångas på ett väldigt fint sätt och jag uppskattar den här filmen. Den här filmen sågs också ...tillsammans med The Whale i den här filmgruppen... ...och den här filmklubben jag hade på med. Och jag var nog den som uppskattade den mest av alla. Jag tror de andra tyckte den var okej... Okay, ...men inte så mycket mer än så. Men nej, jag, jag tyckte den gick in i hjärtat. Det är en fin film och det var verkligen en film jag ville se... ...vid det tillfället som jag såg den. Så jag, var tur, jag hade tur helt enkelt... Jag rekommenderar Man Overt of Fail. Så jag tycker det är en fin film. Och jag tycker Mel Gibson är en kompetent regissör. Och en jävligt bra skådisk. Så äh, absolut, check it out. Nu ska vi åka till en kanske lite bittrare småstadsvärld. Jag vill inte kalla det för idyll För det har nog varit lite mer. Ja, Någonting helt annat. Men vi ska till What's Eating Gilbert Grape? <hör> Det är okej. Det att jag trodde faktiskt att det skrivit Uh, lite ansäkningar om What's Eating Gilbert Grape, men det har jag inte den här filmen gjordes ju utav en svensk ikon, Lasse Hallström och har en del kända namn involverat i sig det är den första filmen som Leonardo DiCaprio blir känd av, Johnny Depp är med i dem jag vet inte vem Darlene Cates är som skådespelare, men hon spelade ju mamman i alla fall i Gilbert Grape och äh, ja, hon var nog väldigt viktig i verkligheten. Jag tror inte den fats ut hon har på sig. Juliette Lewis är med också. Det är väl de enda. John C. Reilly, just det han är han med också. Riktigt bra skådis. I alla fall. Gilbert är en kille som bor i, ja. I ett hus, ett ganska ruckligt hus, mitt ute i ingenstans. Det är ett småstadssamhälle som typ bara har en matkedja eller mataffär. Den här mataffären håller på att kämpa mot ett större köpcenter dit alla håller på att åka till. och ja, Han jobbar kvar där helt enkelt på det här den här mataffären, trots allt. Och hans drömmar är ju att flytta därifrån, han vill bara flytta från samhället. Men det är inte så lätt för att hans mamma, Bonnie Grape, är ju gravt överviktig. Och kan ju knappast göra någonting i huset på grund av den anledningen då. Hon försöker styra i familjen men det är inte så lätt för att hon bor själv. Hon har ingen make. Det får vi veta sen vad som hänt med honom. Men i alla fall. Gilberts är väl den äldsta utav barnen i det här huset i alla fall. Och han är den som får driva allting typ liksom i stort sett. Och det jobbigaste, det jobbigaste är det jag säga. Men han har ju en lillebror som heter Arnie Grape som är en väldigt... Eh... Problematiskt utvecklad kille. Han är jäkligt snäll men han har någon typ av autistisk, alltså svår autistisk ut, utvecklingsstörning så att säga, som gör att han är väldigt svårt att lyssna på folk. Han gör fel saker, han busar runt väldigt mycket i samhället och han riskeras att arresteras för att han klättrar upp i ett vattenton rätt ofta trots att han inte får. Han springer ut i gatan, han, han gör många konstiga saker och Gilbert måste ha koll på dem väldigt mycket. Men de har en väldigt fin vänskaprelation. Han vet ju, Gilbert vet ju hur han ska hantera sin, eh, alltså Arnie, hur han ska vara en bra brossa för honom och vad han ska vad han ska säga för att allt ska funka. Han har också en eh, syster. Jag tror till och med att han har två systrar. Tror jag. Den ena heter Ellen Grape, ser jag, här på Karikters på skådesorna. Jag vet inte fan. Det är nog bara en sista kanske han har. Men han har också en uh, bror som har flyttat som inte längre bor i huset. Och den personen får vi inte veta någonting om. Så min teori är väl att det är kanske är en person som. De inte pratar med längre, typ liksom. Att de säger att han fortfarande är med i familjen. Men jag tror att han inte vill ha någonting med familjen att göra, typ. Uh, helt plötsligt så dyker upp en tjej. Becky. Hon kommer med några sådana här. Uh, husvagnar och ska kampa där över sommaren och då blir ju Gilbert ja, rätt intresserad av den här Becky då han söker ju som sagt hitta sitt egen han försöker liksom komma in i sitt egen flow och hitta sin egen värld vilket inte går riktigt när han har familjen att tänka på så det är väldigt mycket det det handlar om det är ju det som är meningen med filmen kan man säga att hur kan man hitta sin egen möjligheter i livet när man känner sig inlåst i en position i sitt liv som man inte själv kan styra över. Vad är mina ansvar, konst som mina drömmar? Hur kan jag få det att funka? Och den här filmen tycker jag är så jäkla bra på att bygga upp det på ett realistiskt sätt. Jag bryr mig genuint om alla karaktärer. Jag förstår varför alla karaktärerna funkar som de gör. Och jag känner att jag verkligen liksom bara faller för det. Det här är en väldigt genuin film som jag vet inte om den fick några priser. Jag, jag tror inte den fick det. Men, alltså, det är en sån film som man bara känner. Den bör fan ha fått priser för den är. Alltså, den, den är riktigt jävla bra. Alltså, hela filmen gör bara ont i mig för att det svider så mycket liksom. Filmen har en smättpunkt som jag tycker är så stor och glödande stark. Och jag var väldigt berörd när jag såg den. Jag blev faktiskt väldigt av den. Men för att jag känner igen det här att vilja att vilja komma bort från sitt samhälle. Att vilja komma, komma bort från sin tillvaro till någonting bättre. Men man vet om att man kan ju inte fly. För man har den här kedjan. Och ibland är frågan, varför gör man den här, de här ansvaren till en kedja när man bara kan omfamna det? Liksom. Och ta med det, typ. Men, ja. John C. Riley tycker jag väldigt mycket om. Han spelar en kille som heter Tucker Van Dyke. Och han hjälper det här huset. För huset är ett jävla rucke. De försöker bygga upp det och fixa till det. Så att, så att det blir bärande liksom stummar Och att uh, han säger det, att det här huset är ju... Det, det är ju ett rucke. Det håller på att falla ihop om du inte fixar till det här huset ganska snabbt, liksom. Och det tycker jag om. Jag tycker om den karaktären väldigt mycket från Bryse bryr sig om Gilbert. Han är ju typ familjens bästa vän egentligen. Det är en av mina favoritfilmer. Jag blir väldigt berörd av dem. Och jag tycker det är en väldigt fin somrig film också dessutom. Den har ju en väldigt fin aura över sig. Ja, det var mina åsikter om Gilbert Grape. Och eh, nu tycker jag vi ska hoppa ner lite mer i eh, trillerträsket. Domino. Domino är en film från 2005 en action thriller på cirka två timmar regisserad av Tony Scott och så här står det på Google detta är den samma berättelsen om Domino Harvey dottern till filmstjärnan Lawrence Harvey trött på och uttråkad med sitt liv i flärd lämnar hon det hela lyxlivet bakom sig för att bli en prisjägare Grejen är att när det står detta i den sanna berättelsen så är det ett stort frågetecken på det. För att det är osäkert. Det är högst oklart. Um, grejen är så här att Domino, för det första så kan vi gå igenom skådiserna. Det är Keira Knightley som spelar Domino Harvey. Och um, sen så har vi då Mickey Rourke som spelar Ed Mosby. Hennes eh, typ... Ja kollega, Edgar Ramirez som spelar Choco och Christopher Walken som spelar Mark Hayes sen så dyker också Tom Waits, just det han dyker upp i en liten roll också det här är en film som handlar alltså precis som jag sa, det handlar om Domna Harvey, en kvinna som växte upp som en filmstjärna då eller hon, hon blev väl en modell i början och påstår själv att hon, eh, att hon var en av de snyggaste modellerna. Men grejen är att enligt information om man försöker kolla upp det och följa upp den här infon. Så är det många som inte vet vem. Alltså hon har ingenting med liksom, den världen att göra. Hon var aldrig modell, tydligen. Enligt vissa uppgifter. Men hon blev i alla fall tagen då till en... Eh, hon blev intresserad av att bli prisjägare av någon konstanledning. Och det är sant att hon har faktiskt jobbat som prisjägare. Det är sant. Men en själv- som har berättat väldigt, väldigt mycket- liksom till Tony Scott, För hon blev en väldigt god vän till Hon berättade väldigt må många historier och så. Han spelade in det. Eh, flera timmar var det- av olika samtal med har Harvey- för att få info om hur han skulle göra filmen. Grejen är bara det. Vi vet ju faktiskt inte vad som är sant och inte. För det är mycket som bara verkar gå emot sanningen- men det är ju så att hon är en prisjägare eller hon var en prisjägare. Hon dog ju typ av överdos Hon var typ av 32 eller en sån tror jag. Hon var väldigt ung i alla fall. Men frågan är var hon en av världens bästa prisjägare? Det vet man inte riktigt. I alla fall i filmen så springer hon på då Ed Mosby som är en prisjägare lite märklig. Han och och jobbar tillsammans för att försöka pressa tillbaka pengar till folk som är skyldiga cash och sånt liksom och Lite olika märkliga jobb. Um, de blir indragna i någon typ av rån de ska försöka utföra som inte går särskilt bra. Vilket gör att FBI är, dem på, um, ja, är på dem helt enkelt. Christopher Walken spelar då Mark Heiss som samtidigt försöker göra någon typ av tv-serie. Om den här Bounty Hunter-aktiviteten både hon och Ed Mosby och Shoko genomför- så de ska göra någon typ av tv-serie i filmen också. Så det handlar egentligen om en massa olika saker samtidigt. Precis som den filmen Man of Fire så har den här filmen Domino en viss typ av klippteknik som... ...kanske inte riktigt faller mig i smaken, är det talat. Det är väldigt rappt klippt, klipp på klipp på klipp på klipp. Det är väldigt sådär 2000-tal. Det är väldigt... Skit i kameralins av någon anledning. det är väldigt sån här, det ska vara coolt, det ska vara edgy det ska vara liksom häftigt att kolla på men jag blir bara mest irriterad av det för jag vill ha någonting genuint, jag känner att det här känns så väldigt mycket actionfilm så att jag inte köper att det är en sann berättelse jag känner att det här är så mycket kludd och nej, kladd varför gör man så här, jag fattar inte det man försöker vara cool och grunge och liksom där lite, lite sådär häftig och lite äcklig och lite så ha en attityd, men jag vet inte varför man gör det för det bara känns som att även om Dominic Harvey är en sån person så är det nog hellre väl att se en riktig filmad film på det sättet, om ni förstår jag men en riktig filmad film, men ja um, den gick, alltså den hade ju en budget på 50 miljoner US dollars och biljettkassan gav 23,5 miljoner så det gick ju inte särskilt jättebra när den kom ut, alltså, sen är jag hjärtligt störd på det blir någon jävla actionfilm i slutet. Det blir någon explosion i ett hus och att jag fattar ingenting. Det, det känns bara så himla kluddigt. Jag, jag kan inte ens kalla det här för en riktig film. För när Tom Waits dyker upp och har någon typ av snack med Dominic Harvey har vi som att han är någon jäkla ängel och att jag. Jag begrep inte det. Hela den scenen är så otroligt tagen från ingenting. Och hela filmen känns otroligt tagen för ingenting. Jag vet att Tommy Scott hade drogproblem. Jag vet att när Richard och Harvey hade drogproblem. Och vad fan. Alltså det känns som att de har bakat ihop någonting. När det har suttit där och varit jättepåverkade. Liksom. Jag tycker inte alls den här filmen var särskilt bra. Jag säger inte att den är sämst idag. För det finns ändå någonting i historien om och Harvey. Som jag inte gjorde mig väldigt intresserad. Och vill veta mer om just henne som person. Men däremot helheten. Som film tycker jag inte att jag blev särskilt imponerad av det. Jag tycker väldigt mycket om Tony Scott som regissör. Han är väldigt duktig, eller han var väldigt duktig. Och det är väldigt tragiskt på det sättet han dog. Och det är väldigt tragiskt att Domner Harvey dog en väldigt tidig ålder också. För Förresten, hennes... De har klippt in vissa röster och sånt i filmen. Typ som en voiceover. Och det är ju riktiga inspelningsband av och Harvey, så de har blandat både henne och Karen Knightley i filmen, typ. Och det sista sedan i filmen är också att man får se Dominic Harvey le, den riktiga Dominic Harvey då, le mot kameran, som att ja, som att hon var där, liksom. Jag för mig till och med hon sa att hon inte tyckte filmen var särskilt bra. Men jag vet inte ens om hon levde innan filmen kom ut. Jag vet inte fan. Det var väl bara det att någon såg Previews på inspelningar så tyckte hon att ja, men det här suger ju liksom. Jag vet inte. Uh, ingen aning. Det, det är precis som mycket annat i livet när det gäller den här filmen. Så är allt väldigt upplysedunkel och känns väl inte mega realistiskt i ärlighetens namn. Det är väl det jag har att säga om just den filmen. Och då hoppar vi på sista filmen för idag, vilket blir då en 70-talsrulle. No, uh, det är en film från 1973. Och regisserades av Robert Altman. Jag har bara sett vad fan heter den nu? The Player av honom. Och den tycker jag är väldigt bra. Den är sett några gånger. Det är ju en väldigt intressant film. Men The Long Goodbye är en typ av tolkning av en privat som heter Philip Marlowe. Och han har blivit filmad några gånger i den litteraturkaraktären. En detektiv i um, um, uh, olika noveller då från 50-talet. Och även filmad lite grann under 50-talet. Jag tror inte jag sett någon av Philip Marlows riktiga filmer. Han har varit med i väldigt, väldigt många böcker i alla fall. Otroligt många. Och eh, jag vet inte om jag har sett filmen The Big Sleep. Jag blir väldigt osäker på det just nu. Nej, Robert Mitchum har tydligen spelat honom vid ett tillfälle. Vid fler tillfällen Humphrey Bogart. Men nej, jag tror faktiskt inte jag sett eh, någon annan av filmerna faktiskt. I den här filmen Långt farväl, som den heter på svenska, så är det i alla fall Elliot Gold som spelar rollen. Och när man tänker på Elliot Gold så tänker jag ju på att han brukar vara med i Vänner tror jag. Han spelar ju någon fadersgestalt där och man, jag tänker att ja, men det är ju liksom en komisk skådis. Och visst, alltså The Long Goodbye har ju lite mörkkomiska lite mörk attityder ibland. I alla fall så handlar det om att Philip Marlowe i den här filmen då är en kattälskande privatdetektiv i 70-talets Los Angeles. Han har en katt som han bryr sig om jättemycket. Hela första scenen går ut på att katten är väldigt så där, liksom, ähm, skeptisk till maten den får. Och han måste då iväg för att köpa dyrare mat utav ett visst märke. Men hittar inte det och försöker lura katten men kattjävlen. Inser att ah, du försöker lura mig och så sticker den från lägenheten om du skits, superkatten. Så under filmens gång så vill han bara få tillbaka sin katttyp, i stort sett. Vilket påminner jättemycket om The Big Lebowski. Att huvudkaraktärens motivering har egentligen ingenting med själva jobbet att göra. Och det tycker jag var det kul. Det måste ju finnas vissa kopplingar mellan The Long Goodbye och The Big Lebowski. I alla fall, hans polar kommer på besök Terry Lennox och han vill bli skjutsad till eh, Mexiko var det väl. Till gränsen till Mexiko av Philip. Och Philip ställer upp direkt. liksom Men visst, det kan jag göra. Liksom. Eh, sen efter det så dyker upp några agenter hemma hos Philip Marlowe och börjar ifrågasätta honom för han får veta att Terry Lennox har blivit anklagad för mord på sin fru. Och senare så Alltså då sätts Philip Marlowe i arresten. Så dyker det upp lite andra saker också under filmens gång ganska snabbt. När han släpps från arresten så dyker det upp nya fall. Det är en kvinna som han kommer i kontakt med på något sätt för att hennes make är inne på någon typ av rehabilitering hos en suspekt doktor. För att han typ har alkoholproblem, missbruksproblem. Och eh, ja, det, det, det bara dyker upp lite små grejer som tisslas och tasslas under filmens gång. Och så börjar Marlow halvt förstå att allting hänger ihop på något sätt. Man kan inte riktigt sätta finger på varför. Så allt han gör är typ att röka sig, försöka lösa det här fallet, vilket inte går särskilt bra. Försöka hitta sin kattjävel. Eh, han stakas av. ...en kriminell organisation... ...som är indragna på något sätt... ...för att alla vill ha pengar... ...pengar som de tror att Philip Marlowe sitter på... ...för det var pengar som hans kompis Terry Lennox satt på... ...men Terry är försvunnen... ...och det är liksom så sådär... ...det är väldigt <laughs> det är en klurig film på det sättet... ...att den hoppar mellan olika element... ...utan att egentligen vilja avsluta dem konkret... Och jag vet att vissa kan ha väldigt, väldigt svårt för det. Att man vill ändå ha någon typ av logik i hur det avslutas. Men eftersom att jag tidigare sett um, The Player och tycker väldigt mycket om den filmen. Som också är typ en neoniar thriller med komiska element och mycket metahumor. Så tycker jag faktiskt om The Long Goodbye. Den puttra på. Jag bara känner att jag kan bara sätta upp fötterna. Och bara kolla på det här. Och bara njuta av karaktärerna. Han bor i granne Philip Marlowe. Med några otroligt vackra hippies. Som är liksom alltid nakna. Och typ. Men han bryr inte så mycket om det. Han försöker inte... Var något slisboll mot dem, och de tycker om honom jättemycket. De frågar hur läget är med Philip, och han bara liksom: Ja, ah, det är bra. Han har ju sett någon katt här, liksom, sådär. Han, han bryr sig inte så mycket om vilka de är, och jag gillar det, liksom. Det, det är som en skön feeling på det. det. Det är väldigt mycket Billy Bauskevans attityd när Philip Marlow som bara liksom vill bara få ordning på sitt jävla liv och inte riktigt ser. Mm, alltså. Ja, se skogen för sina träd kanske fel uttryck, men liksom bara, bara vill, vill inte göra sig till besvär egentligen. Och jag gillar det, det är väldigt, så där, väldigt, väldigt mycket Bigelowski över det. Um, Arnold swatch dyker upp i en av sina första cameos någonsin. Han är en av um, skyddsvakterna till den här kriminella ligan då, som är ute efter Philip Marlowe. Och det var en väldigt rolig cameo. Han har på sig moppemustage och är biff så in i helvetet. Man säger ju inte någonting. Alltså, det är lite grann så där blinkar man som man har missat honom typ. Det är en ganska absurd sak att veta att han var faktiskt med i den filmen. Helt skit. Jag såg inte ens han är med i. Nej, han står faktiskt inte med i rolllistan på EMD eller på, på Google. Det borde han ju faktiskt göra för det... utan tvekan, utan de största. Um, Rollarna. Nej, men det här var en väldigt rolig film. Um, jag har fortfarande svårt att sätta på vad det är, eller vad, vad det är egentligen som gör att det här är en rolig film. Jag tycker bara om feelingen på den. Den, den har en skön jagång. Och den liksom. Det är. Robert Altman är väldigt duktig på det, tycker jag. Eller var väldigt duktig på det. Att skapa en skön känsla i en film med absurda karaktärer och encounters och möten och sånt utan att dra ut på det för länge utan att det ändå enligt mig behållningen med filmen och eh, jag var väldigt positivt överraskad det här är en schysst rulle ehm, den finns säkert att streama någonstans jag vet faktiskt inte vilken tjänst som har den just nu men jag har den på Arrow Video utgåva så det är någonting som jag inte behöver bry mig om för tillfället i alla fall om vi vill on goodbye så tycker jag vi kan ta ett långt avsked av de här filmerna. Men vi ska ju sätta lite rangordning. Vi har sex filmer att gå igenom och vi ska se vilken som är bäst och vilken som är sämst. Precis som vanligt. Sämst idag är utan tvekan en beautiful day in the neighborhood. Jag blev eh, alltså mest bara... Eh, irriterad av det och börjar faktiskt ifrågasätta om Tom Hanks ens är en bra skådespelare egentligen. Nästa på listan är då Domino. Mest fast storyn bakom det är intressant men jag tycker inte att alltså filmen som helhet är bara väldigt fladdrig och fl hoppar på väldigt mycket men liksom stil över substans ger mig inte särskilt mycket innehåll kan jag känna The Whale är nästa på agendan. Ja, alltså... Den försöker ju något i alla fall. Det gör den ju. Och den har ju en väldigt bra premiss. Och det finns ju vissa saker som funkar. Men när den faller så faller den rätt jävla hårt. Alltså. Egentligen har jag gett bättre betyg till Man Without a Face. Men jag tar den som nästa. Mest för att... Den är en schysst rulle. Men jag kanske inte påverkas lika mycket av den efteråt. Även om det var en väldigt bra känsla i där och då så känner jag att den skulle fan kunna vara lite mer minnesvärd efteråt kanske. Den är lite klyschig. Inte för att den nödvändigtvis är en negativ sak. Men ja den, den når inte riktigt fram hela vägen förutom att det är en bra film liksom. Näst bäst idag då. Även med jag lite sämre betyg än Man Without a Face- för den fick 3,5 av 5. Så blir det ändå The Long Goodbye. För att, mest bara för att jag känner att den behövs lyftas mer. Jag är väldigt glad över den. och känner att Tycker man det här låter som en rolig film så tycker jag absolut att man ska se det. Karaktären Philip Mardo är väldigt intressant. Och jag gillar det här porträttet som eh, Elliot Gold lyckas göra. Bäst är uh, What's Eating Gilbert Grape. Visst, den är kanske lite klyschig, men för mig gick den hela vägen in i hjärtat och som en pil så sitter jag där och bara liksom uh, blöder eftersom att bli skottskadad i hjärtat liksom. Det uh, gick in för mig hela vägen och uh, kanske lite klyschig men som sagt var det här är min lista och jag tycker det är den bästa av de här sex filmerna. Och då har vi snackat om lite karaktärsporträtt. Det var annorlunda. Jag försöker ju oftast dyka ner lite grann i B-filmsträsket. Det känns som att jag har sett lite för mycket bra filmer på sistone. Jag kanske får försöka dra mig ner lite grann i B-filmsträsket igen. Och se lite mer William Graffey-filmer och sånt. Få balansera ut lite grann. Men ja, tack för idag för att säga. Filmfett har ni lyssnat på. Filmfett Solo. Jag finns på Instagram och Facebook, där heter jag Filmfett. Tack så jättemycket för att ni lyssnar på mig. Glöm inte att spana in Deep Dive-podden också. Vem vet vad det är för roligt vi har upplagt där. Ha det så bra allihopa. Hej då!